0: Ahora sí, vamos a nuestra siguiente clase, entonces, de la serie Yeshua, el profeta al cual oír. Vamos al capítulo 20, ya estamos en el capítulo 20, no, perdón, ¿a dónde nos quedamos? Terminamos el 18, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19, a ver, corréjanme. Capítulo 19 de me va a ser yohanán la buena nueva de Juan y estamos ya en la recta final, estamos a punto de cerrar el relato de el, de la boda, el servicio o ministerio de Yeshua. Este la instrucción, la revelación, sus palabras en estos últimos capítulos no vienen muchas palabras de él, ¿verdad? Viene el relato de lo que ocurrió, hay algunos detalles que sí vamos a recordar, aunque no sean sus palabras, y sus palabras, pues sí, sobre todo, eh, claves, ¿verdad?, para poder entender también unos aspectos celestiales y de la vida del ser humano, Ajá. Eh, hemos estado viendo que finalmente eh, llega el momento donde Yeshua ya había mencionado que para esto había llegado al mundo. ¿Verdad? Ayer Justamente ayer hablábamos, esta parte en la escritura, en donde eh, el rostro, Panim, la presencia del invisible, se manifestaba pero estaba oculta a la humanidad. Muy pocos lo llegaron a presenciar. Y también citábamos ayer a mismo Juan, Juan 1, ¿verdad? Cuando dice que eh, ellos, dice, le vieron, vieron como el esplendor del unigénito, de Elohim, ¿verdad? Eh, y es aquí ese momento cuando finalmente eh, los testigos han testificado con todas estas palabras, todo este relato, como... Cómo le vieron, cómo fue mostrado aquel que estaba escondido, aquel que incluso Israel sabía y le anhelaba. De hecho, ayer este, se me pasó a citar, estamos citando varias escrituras relacionadas e importantes, pero se me pasó citar Malaquías. Quiero citarlo de una vez para conectarlo con lo de ayer y con lo que vamos a ver hoy. Ajá, este... En donde vemos, en el capítulo 3, quiero ir a Malaquías capítulo 3, porque tiene relación también con lo de hoy y con lo de ayer. Dice capítulo 3, verso 1, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ajá. Delante de mí, también esta palabra delante es lepaní. Y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis. Aquí cuando habla el mensajero, obviamente está refiriendo aquí a el Elías que habría de venir. En este caso es Yohanan, el de el Yohanan Hamadvil, se le conoce. Como Juan, el de el, el inmersor, o el que hace la Tevilá, las Tevilot. Bueno, ¿por qué estoy citando esto?, y también hemos hablado también, muy contundentemente, que las palabras de Yeshua respecto a Elías, que iba a aparecer, eh, no, tienen, no tienen para nada confusión cuando Yeshua se refiere específicamente a que era Juan el Bautista. También hemos hablado, dicho sea de paso, y recordando palabras importantísimas de Yeshua, que muchos muchas personas, líderes, incluso que se dicen ser maestros de la Biblia este, y que, que presumen creer en Yeshua le niegan a Yeshua diciendo que Elías no ha venido y que todavía apenas va a venir y que Moisés y que ya saben y que viene el mensaje y cuando aparezcan empieza entonces la tribulación ya saben, toda la materia dispensacionalista están dispensacionalizados entonces eh, esas personas eh, mienten, esas personas eh, tuercen la escritura para su propia perdición, diciendo que en este caso, este mensajero hablando de Elías que habría de venir era Yohanán. Yeshua lo dijo con sus palabras muy claras y específicas: Juan es el Elías que habría de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, en, en Malaquías 3 habla este mensajero. Que iba a venir delante de su faz. Delante de su faz, delante de su presencia, era eh, Juan, Juan, el de la Tevilá Va a preparar el camino delante de su faz. Y vendrá súbitamente la dona quien. ¿Qué dice? Vosotros buscáis. Y qué dice, y el mensajero del pacto. El mensajero del pacto. ¿Qué les parece? Ahí está, aquí está la versión también de la familia leal. El señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, a su templo. El mensajero del pacto, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, con tanto entusiasmo, a quien buscan con tanto entusiasmo, dice esta versión. Esta otra dice... A quien vosotros buscáis, anheláis, viene. ¿Y quién, quién anuncia esto? El Eterno es el que anuncia que iba a enviar a el Elías que habría de venir, que es Juan, preparando el camino delante de su presencia, Lepani, su faz, para que entonces venga el Adón, el mensajero del pacto. ¿Por qué estoy refiriendo a esto? Porque ayer que hablábamos de Juan 1... Y Juan 1 dice, y voy a volverlo a leer. Dice, y vimos su esplendor como del unigénito del Padre. El Padre es el Eterno, el Eterno le envía, alguien prepara el camino. Y bueno, cuando vamos al final de Juan, estamos viendo que... Todo lo que hemos estudiado de los, de los, de los cuatro eh, libros del Brit que se conoce como el Nuevo Testamento, de la Buena Nueva, han mostrado, y especialmente Juan, Johanán, aquí, en todo este libro que hemos estudiado, han mostrado esa belleza, ese anhelo, ese esplendor, cuando escriben todo esto, es justamente para esto, para decir, es que nosotros le vimos. Vimos el esplendor como del unigénito del Padre. Aquel que anhelábamos, aquel que esperábamos, aquel cual estábamos anhelando, buscando, vino a su templo. ¿Se dan cuenta? La presencia apareció y mostró al Todopoderoso y se acercó a su templo. Vino súbitamente también, viene aquí otra versión, vendrá súbitamente a su casa. La, la palabra Karab, quiere venir a acercarse, se acercará. Esta es la misma palabra que se menciona también en, en el Breja de Asha que hemos estudiado antes, que es el reloj del cielo se ha acercado. Karab también es, se ha acercado repentinamente. Ha venido sin previo aviso. ¿Por qué? Porque eh, era el momento que el Eterno ya había establecido, pero el hombre se le había pasado, había, se le había, le había pasado de noche, como decimos acá en México. Acá en más versiones, dice, miren el mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada, él ya ha puesto en marcha, lo estoy enviando delante de mí, ahí está, para que prepare el camino, cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo, yo soy el ejército poderoso a quien ustedes buscan. Bueno, esta versión viene, mmm, viene cambiada, las expresiones, al, al principio, al final. Bueno, dice por acá... Uh, ok, estoy tratando de ver por aquí lo que están diciendo también. Bueno... Uh, preguntando aquí a alguien eh, sobre una persona bueno, a ver si les pueden ayudar <ríe> perdón, ahorita no podría eh, contestar, no sé qué personas están preguntando en YouTube, ahí sí, Luis, por favor, le puede responder, y ahorita tratamos de ver este a qué se refieren entonces todo lo que estamos viendo, y vamos a Juan 19 finalmente, es una expresión, verdad de el mensajero del pacto que todos buscaban, todos esperaban, todos anhelaban, que es el profeta al cual oír, que es el ungido, el mesías, el hijo del Altísimo. Se trata de todo se trata de él, el Brihadasha. Y quién lo iba a enviar, el Eterno lo iba a enviar. El Eterno es el que lo iba a enviar. Ajá. Y bueno, finalmente eh, no solo eso, sino que la forma en que él iba a arribar. Y lo que él iba a vivir lo vamos a ver en estos últimos capítulos. Como Shaul mismo lo escribió, verdad, el Mashiach, el hijo del Todopoderoso, estando en una condición espiritual, celestial, divina, verdad, tomó forma de hombre, y no solo eso, sino que eh, se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo. ¿Verdad? Hasta ser lacerado. Y vamos a ver esto, vamos al capítulo 19, recordemos que en el capítulo dieciocho Yeshua ya está ante el Sanedrín, ya está ante Pilato, ya está ante los gobernadores, lo están interrogando, están tratando de los líderes, ¿verdad?, de orillar a las autoridades para que declaren que tenga que morir. Pilato lo está eh, lo lleva al pretorio, el lugar donde hacían el juicio, es como el juzgado, verdad, ahí donde llevaban a cabo las sentencias. Y era un lugar eh, pues bastante, bastante tenebroso, es decir, era un lugar en donde la injusticia, este, el maltrato, la, la corrupción eran notables. Y Yeshua también le aconteció esto. Finalmente, eh, vamos a ver en el capítulo 19 lo que dice Pilato. Dice, entonces Pilato azotó a Yeshua. ¿Se acuerdan que lo último que vimos es de que les habían creado una tradición? Otra vez, tradiciones, ¿verdad? Tradiciones. ¿Cuál era? Que en pesaj les libraban a un reo, ¿verdad? A alguien que el pueblo quería. Era una fiesta, pan y circo, era lo que les gustaba al pueblo. Y qué interesante, ¿verdad?, porque otra vez empezamos a ver todo eh, este folclore dentro del ser humano en todas las edades y en todos los lugares que se dejan llevar por ello, ¿no? Y esto también, vean, totalmente contrario, ¿verdad?, a la Escritura, algo no ordenado por el Eterno, eh, viene a ser nada más y nada menos que una, este, ¿cómo podríamos decir? Una incongruencia del pueblo que debía ser llamado el pueblo del Eterno, ajá, para recibir a su, a su rey Mesías y por una tradición, por una fiesta que les agregan, por una tradición, entregan al rey. ¿Verdad? Y lo hacen reo de muerte. Uh -huh. Vean lo que dice esta versión de la familia leal. Dice entonces, Pilato mandó azotar a Yeshua con un látigo que tenía puntas de plomo. Hay algunos comentaristas que han hecho análisis sobre lo que los romanos en su crueldad llegaban a hacer. Estas personas, Estas personas, digo, no parecían humanos de pronto. Eran almas, no sé de qué es, de qué tipo Y bueno, hoy día podremos pensar ¿Verdad? Entre las autoridades romanas Y entre los generales romanos y todo eso Todo lo que se vivía en la antigüedad Con el espiritismo Y ya saben, los sheidim, los caídos y todo ello No tenía ninguna compasión No había ninguna compasión en su ser Eran, eran personas despiadadas Y algunos creen Ajá, que, y por eso en esta versión ponen así El látigo con puntas de plomo eh, Supuestamente en esta película que hicieron ¿verdad? Eh, Llamada La Pasión este, Intentaron recrear lo que, lo que aparentemente era la realidad Cuando, cuando eh, castigaban con latigazos a, a, a aquellos que eran acusados Y bueno, aparentemente ahí ponen ¿verdad? lo que ya saben, esta película fue más para la conmoción Y para la nostalgia Y para otras cosas Que, que para que para hablar del propósito final Es decir, manejan más las escenas uh, uh, En el tono hollywoodense Que este que manejar una una, una perspectiva eh, Podríamos decir O un objetivo preciso eh, no, no, no el sufrimiento Sino más bien de la causa ¿verdad? la causa que es la redención de las almas uh -huh. bueno, de hecho se tuvieron estadísticas yo no sé cuántas personas murieron pero yo supe que hubo como dos personas que en la pantalla y en los cines llegaron a morir por infartos por la conmoción tan grande, y es como les digo eh, tratan de, de transmitir todo esto, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es de que estaba escrito. Ahora, si ustedes quieren ver una película verdaderamente este, real de los sufrimientos del Mesías, está Isaías 53. Ahí, ahí también eh, relata cómo iba a sufrir el Mesías, ¿verdad? Cómo iba a ser lacerado, cómo iba a ser golpeado. Bueno, entonces dice que mandaron a azotar a Yeshua. Y luego en el 2, los soldados entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, vistiéndolo después con un manto púrpura. Obviamente todo esto era en alusión a la acusación, era la forma de burla, ¿verdad?, que eh, ellos querían denotar eh, sobre Yeshua. La corona, eh, el manto, el manto de púrpura, que significa realeza, la corona, por supuesto... Del rey, ¿sí? Y este. Iban, ¿lo que le decían? Le decían: Paz a ti, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. ¿eh? Lo abofeteaban. <risa> bueno. Dice más adelante: Salió Pilato otra vez y les dijo: He aquí, lo traigo afuera, frente a ustedes, para que sepan que ningún delito encuentro en él. Vamos a recordar que Pilato desde el principio, cuando lo empieza a interrogar, verdad, y empieza a ver los elementos de lo cual se le acusan, y como lo dijimos también en la clase pasada, haciendo alusión a todos los comentaristas e incluso abogados y especialistas que han estudiado el caso, es obvio, es por supuesto, eh, todos sabemos que él era inocente, él no tenía ningún cargo de cual se le podía culpar y menos ser reo de muerte. Para nada, por supuesto, pero sabemos que la profecía, ahora, ya saben que hay una persona, yo mencioné eso, hay una persona del judaísmo, incluso hay algunos cristianos se han acercado a él para hablar y que, ay, que sí es cierto que él era inocente y que, y que, ¿por qué lo llevaron a la muerte si él no tenía que morir? Y espérenme tantito, o sea, ¿para qué tienen que rascarle de que si era él, él inocente? Por supuesto que era inocente, pero por supuesto también que tenía que morir, nadie tiene por qué estar lamentándose y decir, ay, pobrecito Jesús, ¿verdad?, no tenía por qué morir. ¿Cómo que no? Pues para eso fue enviado al mundo, es lo que dice la Escritura. Y tenía que encontrar el, el medio ahí, el lugar en Jerusalén, fuera de la ciudad, padecer fuera de la ciudad y ser una expiación por el mundo entero. No solamente por Israel, sino por todos aquellos que, que buscan al Creador. No encuentro delito en él, dice Pilato, en el verso 5, entonces Yeshua salió fuera llevando puesta la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato le dijo, he aquí el hombre, aquí está, al verlo los principales coanim, los principales ministros, vean, y los guardias gritaban y decían, empálale, empálale o empálalo, <risa> Bueno, aquí yo voy a tener que hacer en el 19.6 un cambio en las, en las Biblias. Y es que si yo voy al griego, 19.6, veo la palabra estauro, empalar. Acuérdense que también cuando vemos la palabra cruz, estamos viendo estaca, tronco, árbol, y después añaden una cruz, Ajá, pero eh, eh, la palabra origen, raíz, tiene que ver con empalar, es decir, eh, sí, colgaron un palo, en un madero, pero es decir, unirlo a un madero para ser colgado, <ríe> perdónenme que sea insistente, pero y cuando hemos estudiado esto ya hace mucho tiempo y hemos estado viendo el origen de la figura que está en Constantinopla, bueno, en Constantino, la visión que tiene, ya saben, y todas estas cosas, y, y el fetichismo, y entonces después se, se lo persinan y todo aquello, y eh, este, la, eh, ¿cómo se llama?, este, fetichismo, no hay, no hay otra forma que hablar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Eh? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo colgaron culga, lo en un madre, es decir, pusieron un tronco y ahí lo empalaron. Perdónenme que, y todos los que sean católicos, verdad, que sean muy apegados al símbolo de Constantino, el texto griego no dice crucifícale, dice empálale, empálale, estauró, empálale. Y, y esta expresión en el primer siglo era muy común es decir, cuélgalo cuélgalo en un árbol, cuélgalo en un tronco empálalo en el madero ¿por qué voy a decir esto? vamos a ver aquí unos detalles más adelantitos que son muy muy reveladores muy obvios, de hecho los hemos estudiado ya antes Ajá. cuélguenle por ejemplo la versión de la familia leal dice cuélguenle en un madero cuélguenle en un madero le decía Pilato, tómenle vosotros y cuélguenle ustedes en el Madero, porque yo no hallo en él crimen. El Madero, está como el apellido de nuestro hermano, ¿verdad, Josef? José Madero. De hecho, la traducción correcta es esa, pero ya después en la cristiandad, Madero lo cambiaron a cruz, ya saben todo eso. Aquí en México, por ejemplo, abundan los apellidos cruz, cruz, cruz la misma calle donde vivimos, ya saben ustedes, se llaman cruces, tres cruces, <ríe> imagínense, en una zona bastante, bastante católica. Hay un día de la Santa Cruz, en el catolicismo al, adoran a la cruz, la Santa Cruz, ya saben, la cruz viene desde Tamuz, desde Babilonia. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que vemos? Eh, que, Ahora, miren, aquí vamos a ver unos detalles muy interesantes. Ajá. Uh -huh aquí están poniendo otra vez gritaron otra vez pónganlo a morir en la estaca pónganlo a morir en la estaca Juan 19, 6. ahí está ok, ahí están diciendo el mayo 3, día de la Santa Cruz ¿verdad? ahí está ahí está, bueno ahora, no solamente esto para colmo de las cosas déjenme ver todavía lo que viene más adelante ahorita vamos a ver lo que viene más adelante respecto al madero, al tronco Dice, vean lo que hice más adelante, vamos a seguir leyendo, ahorita vamos a ver, porque ya hemos hablado también mucho sobre el amuleto este, bueno, hay algunas personas que no quiero que sean este, confundidas o lastimadas, cada quien sus creencias, yo respeto si alguien quiere tener en el cuello colgadas estas cosas, bueno, eso es su problema, eh, pero vean, vamos a ver lo que dice más adelante, seguimos, dice, entonces, cuélguenlo en el madero, ellos decían, ¿quiénes? Los ministros y los guardias. En el 7, los judíos le dijeron, Nosotros tenemos una ley. Ah, perdón, en el 6 en el, en el todavía, ¿verdad? Al ver a los principales ministros, cuelgan el madero y dice, Tomen ustedes y cuelguen ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Le dice Pilato a los principales coanimes, el Sanedrín. Y le dice también a la, a la guardia que va con ellos, le dice, ¿saben qué? Ustedes cuélguenlo, a mí yo no sé nada, cuélguenlo ustedes, yo no encuentro delito en él. Y luego vean los Yehudim, dice, le dijeron, nosotros tenemos una ley y conforme a lo que está en nuestra ley, él merece la muerte, Porque, qué? ¿Qué dice? ¿Porque qué? ¿Porque le está diciendo que es Dios? ¿Por qué le está diciendo que es el Eterno? ¿Por qué le está diciendo que es el Todopoderoso? ¿Qué dicen sus versiones, por favor? Porque es una de las cosas que también a mí me, 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 me molesta cuando vienen los cristianos y empiezan a decir, ¡ay, es que él dijo que era Dios! Y es que lo acusaban porque, porque él decía que era Dios. Por favor, jamás, jamás van a ver en la Escritura que Yeshua decía que era Elohim, ni tampoco nunca lo acusaron porque decía que era Elohim, sino que era hijo de Elohim. Así es. Se hizo a sí mismo hijo de Elohim. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Pregunta, pregunta. ¿Qué significa hijo de Elohim? Para el judaísmo del primer siglo. Nosotros hemos estudiado esto y lo hemos hablado años antes de que en el primer siglo y siglos anteriores, los antiguos, creían fielmente y con certeza, lo que hemos estudiado en la Escritura, que el Eterno tenía un mensajero que había emanado de él mismo, había emanado del Padre, que era el portador de su presencia, de su faz, de su rostro, el mensajero del rostro, le conocían así, y en los Targumim dice que era el Eterno Menor. Así es, lo hemos hablado antes. El Eterno Menor, el Hijo, menor al Padre, pero era Hijo y portaba el nombre. Y existía de esta manera... El Sanedrín y las leyes judías del primer siglo, aunque en la Torah no viene ninguna ley que lleve a la muerte a alguien que se haga a ser hijo de Elohim, ellos mismos crearon esa ley. ¿Por qué? Porque sabían que existía el hijo de Elohim. Preexistente, el Mesías, el rostro, el ángel del rostro, el mensajero de su faz, Panim, el que, tiene, el, 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 el que le hace mostrar su presencia, la presencia del invisible. Es decir, para ellos era delito. No podía ser algo delito que no existía, ¿me entienden? No podía ser algo delito que no existía. Por ejemplo, por ejemplo, este... Se me va a ocurrir cualquier cosa, por ejemplo, uh, por ejemplo, pinten eh, un cuadro del color varu, a ver, pinten un cuadro del color varu, van a decir el color varu, ¿cuál es el color varu? no existe ningún color baru, lo estoy inventando yo, no existe, ¿me entienden? Es decir, no puede haber una prohibición que diga, está prohibido pintar con el color baru. ¿Por qué? Porque es una es un, es, es un absurdo, ¿me entienden? Es un absurdo, no hay color baru. Entonces no podían crear una ley ajá, este que llevara a la muerte a alguien que, 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 que no existiera, el Hijo de Elohim. Sin embargo, como si sí existía, el problema no era que existiera o no existiera, o que él mismo reconocía ser el hijo de Elohim, sino que lo que sí existía era la rebeldía, la obstinación, la terquedad, eh, la dureza de service de los líderes que querían su rey Mesías a su manera, a lo que ellos les habían enseñado, a lo que ellos creían, a lo que ellos les convenía. Porque cuando ven a Yeshua, ¿verdad?, en las calles, predicando a, a la gente, rescatando, sanando, acercándose a, a los que están perdidos, redimiéndoles. No lo ven con un caballo, no lo ven con un ejército, no lo ven como el rey David, ¿verdad? Este, conquistando y conquistando y que viene desde, desde el oriente conquistando las potencias y derrumbando a Roma y todo eso. Dicen, este no es el hijo de Elohim, este no puede ser. Y entonces cuando lo ven, ah, tú eres, ah, blasfemia. Pero es la ley de ellos, no es la ley del Eterno. Es decir, ajá. Uh -huh, lo que estamos viendo aquí es de que ellos decían que estaba violando una ley de ellos, pero que aunque era de ellos, era razonable. Era ley de hombres, pero en ese sentido era razonable. Ellos habían creído, ningún hombre como ese se puede hacer hijo de Elohim. No puede ser ese, no, no es. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo esperaban ellos a su rey? Pregunta otra vez, ¿cómo esperaban ellos a su rey? Como lo esperan hasta el día de hoy Y como los mesiánicos y los efraimitas Y los yahuitas y quién sabe qué tantos Movimientos ahí en las raíces hebreas Se han contagiado con lo mismo del, del del judaísmo Esperar un rey Conquistador, mesías Que triunfa, que destruye Los reinos verdad Y que pone su Reino y su templo Y todo el mundo va a hacer sacrificio Esperan lo mismo en aquella época esperaban lo mismo, así es con sus ejércitos, con un caballo blanco, ya casi como Napoleón, ¿verdad? Este, bueno, en aquella época pensaban en una especie de Alejandro el Magno, en una especie de Ciro el Persa, en una especie de, yo qué sé, el César. Bueno, esto es importante aquí, ¿verdad? Aquí no hay palabras de Yeshua, pero lo que él estaba diciendo anteriormente y lo que va a decir más adelante, le va a mostrar como que era verdaderamente hijo de Elohim. Porque además de eso, vean en el verso 8, vean lo que dice el verso 8. Cuando Pilato escuchó esta palabra, tuvo todavía más miedo. Ándale. Estos hombres están acusando a este hombre de que es hijo de Elohim. Y bueno, obviamente, ahora aquí es Pilato, en el contexto romano y todas estas cosas, ellos no creían en el Eterno, ellos no sabían, ellos simplemente decían, ah, el Dios de los hebreos, pero ellos tenían sus dioses. Pero también ellos entendían que cuando alguien decía, es que este se está diciendo que es hijo de los dioses, imagínense qué pensó Pilato si de un momento a otro se figuró, ay, ah, es hijo de Zeus, por ejemplo, ¿no? o de Júpiter, yo qué sé, en su, en su perspectiva pagana y todo, pero por eso le dio miedo. Pero cuando sabía que el pueblo de Israel, el pueblo judío, en ese lugar, la profecía, la historia, Herodes incluso, ¿verdad?, porque era este en parte judío, entendía que había una profecía. Es más, todos sabían por la historia que desde la época de Herodes eh, el Grande, había nacido ya el rey de Israel. Había nacido un bebé y entonces había habido una matazón, entonces se sabía. Es decir, era un momento de muchas especulaciones. Y todos sabían que había pasado un tiempo en donde se iba a manifestar. Por eso dice que tuvo miedo. Bueno, una vez más, ni Yeshua ni nadie lo acusaba que era el Eterno mismo hecho carne No, sino el Hijo Del Eterno Y al ser Hijo del Eterno, por supuesto Dicho por los antiguos No era un hombre No era un hombre Sino era un ser celestial Que iba a acercarse, como dice la profecía Y lo acabamos de leer en Malaquías El mensajero del pacto Se va a hacer presente Al Señor al cual ustedes buscan Se va a manifestar porque así dice en la profecía, vendré y me manifestaré. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una lucha poderosa de las tinieblas aquí, que rodea a los líderes, por supuesto, al negar a Mashiach. Pero al final de cuentas, un medio, un recurso que el Eterno toma para decir, este va a ser el camino por el cual mi hijo va a caminar para ir a la muerte, para poder ser un corbán. Pilato simplemente se asusta y tuvo más miedo. Y dice que en el 9 y entró otra vez al pretorio. Y le dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Y así quedó Yeshua, en silencio. ¿De dónde eres? Responde. Silencio. ¿Qué es mejor... En ese momento para Yeshua. <ríe> qué impresionante, a mí me impresiona la, la, este, la forma de ser de, de nuestro Mesías. Saben, él no miente. Y si este hombre le está preguntando de dónde eres, y si Yeshua en ese momento con toda la verdad, por supuesto, le responde, Pilato cae. Cae de rodillas, se desmaya y cree pero no le dice nada, mejor se calla, no podía mentir, por supuesto, Yeshua, pero tampoco le tenía que tampoco le tenía que decir la verdad, no le podía decir la verdad, entonces mejor se calla, que dice, esto no te lo respondo a ti, las perlas preciosas no se le dan a los perros ni a los cerdos, no se le dan a los cerdos. Las perlas tan hermosas. ¿De dónde eres tú? Si Yeshua abría la boca le iba a decir la verdad. Yo soy de los cielos. Vengo de lo más sublime. Donde está el Todopoderoso. Del seno del Padre. Habito en la eternidad. Y solamente vengo por un momento aquí. Para una obra. Pero me voy. Y tú vas a pasar. Como un respiro. Pero no le responde. Dice Yeshua, las perlas no se dan a los cerdos, seguramente yo pienso por él mismo, yo pienso por él y qué cosa tengo que responderte a ti, a mí ni me cuestiones sobre esas cosas. Imagínense nada más, ¿de dónde eres tú? ahora Se pone así... A silbar un salmo, ¿verdad? Al abrigo del le león Habitaré El Salmo 91, ¿no? No le dice nada Y Y se enoja Le dice, ah, a mí no me hablas Ah, no me quieres hablar Y es que no es de que no quisiera es que no debía hablarle a ese, a ese a ese hombre. Y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para empalarte también, colgarte en el madero? Y ahí sí le responde Yeshua. Y le dice, ¿sabes que Ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te hubiera sido concedida desde arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Híjole, todavía por lo menos no le respondió de dónde eres, ¿verdad? Pero ya esto lo empieza a acusar. Imagínense la conciencia de Pilato. Primero, ya fuera los judíos, es que este hombre se hace el hijo del Todopoderoso. ¡Eh! Y se enoja Pilato. Perdón, se asusta Piloto. ¿Qué voy a hacer? Y entra al pretorio. A ver, dime de dónde eres. Allá afuera están... Y yo, yo pienso, se queda pensando Pilato. Estos, estos están diciendo que es hijo del, del Todopoderoso. Entro, a ver, ¿de dónde eres? A lo mejor él me dice. Ah, yo soy, del, yo soy del Todopoderoso, vengo de los cielos, ¿verdad? No le dice nada a Yeshua. Se calla. Es mejor callar, por supuesto. ...que hablar una verdad... ...al que... Al que, no la, ...al que no la va a recibir... ...no la va a entender... ...y entonces dice... ...y se enoja... ...ah... ...no sabes que yo tengo autoridad... ...para dejarte libre o para empalarte... ...pero él le dice... ...ah, ¿sabes qué? ...ninguna autoridad tendría... ...si no te hubiera sido dada de arriba... ...de los cielos... ...pero sin embargo dice... El que me ha entregado a ti, ha pecado más. ¿Qué le está diciendo? También tú estás pecando. <risa> También tú eres un pecador. Tú estás transgrediendo. ¿Qué más podía hacer este hombre? Dice en el 12, por esta razón Pilato pretendía soltarlo. Y estaba buscando la forma porque estaba diciendo, este hombre, dice que es hijo del Todopoderoso, no me quiere decir de dónde viene pero además me está diciendo que la autoridad que yo tengo me es da de arriba y además está agregando que lo que estoy haciendo es pecado es una transgresión ya me imagino el pensamiento de Pilato Paganote ¿verdad? los dioses me libren de todo esto le dio miedo bueno yo pienso que sabía que se estaba refiriendo a Yeshua al Todopoderoso, no a los dioses romanos, sino al Todopoderoso Creador y que Él era un enviado del Todopoderoso. Y por eso estaba buscando la forma de soltarlo. Pero ¿saben qué pasó? No podía, dice, pero los judíos gritaban, si sueltas a este, no eres, y aquí viene la amenaza, ¿verdad? Y aquí viene... Aquí viene el cabildeo político, aquí viene la presión política y humana, vean nada más lo que dicen estos hombres, los que se dicen ser Yehudim, y es que los líderes en el primer siglo llevaban este título, pero el título no tenía que ver con la definición de Yehudá, ni tampoco con la tribu de Yehudá sino la definición yehudí o judíos, como vemos en nuestras versiones, está relacionada a un movimiento político-religioso. ¿Verdad? Que estaba entregado a la doctrina farisea y a la confabulación con eh, los saduceos y, y a una conexión con Roma. Y entonces viene esta presión delante de Pilato. Si le sueltas a este, no eres amigo de César, del César porque todo el que se proclama rey se opone al César. Y aquí sí, había una ley romana, por supuesto, verdad, que hablaba de que todo el honor al César, Cayo Julio César fue el primero, después Octaviano, su sobrino, Octavio Augusto, era realmente el César, en la época de Yeshua, él era el César. Y en Roma, por supuesto, cualquier uh, expresión relacionada a un rey fuera de César, incluso dentro de sus provincias, por supuesto, tan lejanas, era una rebelión y era un intento y era una amenaza, ¿verdad? Como hoy día se conoce como de golpe de estado. Uh -huh. Entonces, así es, el César realmente... Eh, viene de la palabra, y bueno, y hay, hay varias definiciones, eh. al final de cuentas si ustedes van al, al latín más antiguo tiene que ver con señor, el señorío, el que tiene el señorío, ¿verdad? Viene de Kaiser y casser y por eso también este el, eh, 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 nombres o, o, o cómo se dice expresiones, ¿verdad? Como Führer y todas estas tienen la misma raíz, en realidad es eh, César que viene de César o señor, o el que tiene el señorío. Entonces, es decir, este, está hablando de la máxima autoridad romana, la máxima autoridad romana. Ajá, y el, 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 el primero en, en oficio, tal cual, porque todavía en el caso de Julio, bueno, eh, eh, Julio César, este, todavía, eh, todavía era una república. ¿verdad? Ya después entonces aparece como el primer emperador, su sobrino Augusto. ¿Y qué quiere decir? Eh, que así es, dicen por acá, en mi versión aparece como emperador. Eso justamente significa, ¿no? El que, el que estaba en, en, en la autoridad de todo el imperio. Es una, es una, es una, es un título. Uh -huh. Entonces. Aquí viene la amenaza y la exhibición en contra de Pilato. Si tú lo dejas ir, no eres amigo del emperador, o no eres amigo de la suprema autoridad romana, porque todo el que se proclama rey se opone entonces al emperador o al César. 13. entonces, cuando Pilato escuchó esto, hizo llevar afuera a Yeshua y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el eh, empedrado y que en hebreo es Gábata, era el día de la preparación de Pesach como a las 12 del día, entonces él dijo a los Yehudim aquí está su rey <ríe> aquí está su rey, y le dice aquí está su rey, el rey de ustedes pero ellos gritaban, llévatelo empálalo, empálalo Pilato les dijo he de empalar a tu rey a su rey, a vuestro rey los principales ministros le dijeron que, y aquí está yo creo que la expresión más, más decepcionante, pero más decepcionante del liderazgo del primer siglo y de todas las generaciones, de todos aquellos que se revelaron desde Moisés, ¿verdad?, pasando por la época de los jueces, de los reyes, de todos los profetas, cuando, más condenatoria también dice aquí, José, sí, la más condenatoria, de veras, que dice que no tenemos más rey que el emperador, o que el César, o que la suprema y máxima autoridad romana. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde entendemos Toda la historia bíblica que viene desde la época de Samuel cuando dijeron, ponos un rey como las naciones. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quiere la gente religiosa? ¿Qué es lo que quieren aquellos que rechazan el reino del eterno que es andar en santidad, andar en sus mandamientos y esperar en él por medio del Mesías? No quieren eso. ¿Qué es lo que quieren? Una figura humana en la cual someterse, sujetarse, servirle físicamente, rendirle tributo. Ver una figura humana de sus propios labios, así es, viene esta expresión. No tenemos ningún rey más que el emperador, más que el César, el señor romano. Gran, gran decepción. Imagínense nada más, Yeshua estaba cerca, imagínense el Eterno en los cielos. Ciertamente, ciertamente, este, por cierto, y por eso, eh, en las Escrituras vemos dos cosas. Los hijos de las tinieblas, cuyo Dios, el Dios de este mundo que es Satanás, están entregados a Él y le sirven a Él. Los hijos de luz, ¿verdad? Los hijos del Altísimo, que dicen, no tenemos ninguna autoridad aquí terrenal, ninguna autoridad aquí en la tierra, ni mortal, ni nada, sino en los cielos, que es el Todopoderoso y el Rey que Él ha establecido como Rey hasta el día de hoy, que es Yeshua, el Mesías. Por algo... Shaul de Tarso, en sus últimos meses, últimos días, últimos años, eh, en el libro Los Hechos, vemos, cuando estaba en Roma, dijo, no han querido, no lo han deseado, no lo han recibido. ¿Verdad? Cuando escribe él, al final, dice, ¿saben qué? Ya no hablaré más. Pero este mensaje irá a las naciones, y las naciones iban a creer. El Rey Mesías. Pero esa parte del de, de pueblo de Israel fue endurecida y no creyó. Y esta es ciertamente la expresión, pienso yo, más decepcionante que jamás podemos ver en la escritura después de haznos un rey como las naciones, cuando el Eterno se, da, ¿se acuerdan, en la época de Esmuel, dice Sabes que Shmuel no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Volteamos el espejo y vemos aquí Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 15. No queremos a este como rey. Queremos un rey como las naciones. Nuestro rey es el emperador, el César dicen los judíos de aquella época. Fíjense nada más. ¿Eh? Qué triste, qué lamentable. Por eso el Eterno Cielos dijo, aquel que no escuche al profeta que yo envíe, dice, lo voy a cortar, lo voy a desarraigar, lo voy a arrancar de mi olivo. Por eso aquí vemos también aquel, eso que muchos no quieren entender, y no lo digo yo, no lo dice nadie de nosotros, no es un invento, ni siquiera ¿verdad? Este, es algo que solamente se mencione en, las última, en la última generación, sino que desde el primer siglo, desde las palabras de Yeshua, toda planta que no plantó mi Padre, Él mismo la va a cortar. Toda rama que no permanezca en mí, que no lleve fruto, se va a secar, y se va, va a ser cortada y va a ser echada al fuego. ¿Verdad? El que no permanece en mis palabras, dice que a los judíos fariseos que habían... Que habían, que habían recibido a Yeshua y le habían reconocido les dijo, si ustedes no permanecen en mis palabras, no van a ser mis discípulos y si permanecen entonces serán verdaderamente libres vemos la misma actitud hasta el día de hoy incluso en muchos que se dicen ser creyentes en Yeshua van y les dicen, Yeshua es rey está sentado en su trono, a la diestra del padre desde hace dos mil años ahí vienen los ineptos a decir que no como el judío dice que no, que todavía no es rey, tiene que venir de regreso para que sea rey, y ahí está la necedad, por favor ¿qué no ve en la escritura? que no están diciendo? el rey, ahí mismo está diciendo, aquí está tu rey, aquí está el rey. ¿quiénes son los que rechazaron que es rey? pues los necios los necios de corazón el pueblo obstinado, el que jamás ha querido escuchar al eterno Aquí que se pongan en esta lista toda esta gente que dice, no, 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 todavía no es rey, no, es que cómo va a ser, no, es que no está reinando, por favor, todas las escrituras lo dicen, fue exaltado a la diestra del Padre donde está reinando y puso sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo que no es rey? Desde el principio Yeshua dijo, el rey de los cielos se ha acercado, he aquí el rey de Israel, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, desde el principio lo dijeron, lo reconocieron. Ah, no, la necedad al día de hoy. No, no, todavía no es rey. Tiene que venir para que reine. Las mismas palabras decepcionantes. Otra vez, este, verso 15, no tenemos más rey que el emperador. Decepción. 16. Entonces, Pilato lo entregó a ellos para que fuera empalado, para que lo colgaran en un madero. Tomaron puesta Yeshua y lo sacaron. Y llevando él. ¿Qué dice aquí otra vez? Verso 10. Vean. Ahora, aquí vamos a ver algo clave otra vez sobre, sobre este aspecto. Porque la tradición católica, la tradición cristiana, nos ha pintado en sus películas algo. este, Pues bien religioso. La misma palabra. Stauros. Aquí, bueno, 4716 es la palabra estauros que es estaca, que es un poste, es un poste, ahí está, ¿ok?, saben, en el griego y en el latín tienen su palabra relacionada a cruz, ¿por qué no la pusieron?, no, porque no es una cruz, es estauros, es una estaca, es un poste, Ahora, déjenme, vean lo que dice más adelante, vean, esto es mucho más claro, yo, yo, he, yo lo he mencionado antes, vean lo que dice, ahora, también déjenme decirles algo, porque también por ahí de pronto vienen las doctrinas, y empiezan a decir que no, que él no llevó el madero, ¿verdad?, que no fue colgado ahí, que simplemente lo llevaron y lo fueron a colgar en un árbol, bueno, es una, es una buena, este, ¿cómo se puede decir?, eh, proposición, pues, eh, una propuesta, perdón, una, una buena propuesta de quien está diciendo de que, pero aquí la escritura está diciendo que le dieron un tronco, una estaca, y no solo eso, vean lo que dice más adelante, dice, uh, llevando él su estaca, su poste, hasta el lugar que se llama calavera. O la calavera que obviamente porque aquí dice y en hebreo es Golgota que hoy día obviamente la tradición cristiana también ha posicionado un lugar pero físicamente no es el lugar físicamente es otro lugar que la tradición judía perdón la tradición cristiana lo dice porque dice la escritura que él tenía que morir fuera de la ciudad finalmente lo llevarían fuera bueno vean lo que dice llevando él su poste su estaca, al lugar del Gólgota, allí lo empalaron, allí lo colgaron. ¿Y qué dice en el verso? Yo quiero ver sus versiones como dicen. En el verso 18, vean lo que dice. Allí lo colgaron a él y a otros dos, uno de cada lado. Y Yeshua estaba, ¿qué? En medio. Se dan cuenta que el texto es bien claro, le dieron a él un tronco, lo llevó y ahí lo colgaron a él y en ese mismo colgaron a otros dos, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Constantino? ¿Qué es lo que pasa cuando viene Constantino y se le ocurre decir, ay, yo vi una cruz, ¿verdad?, y me dijeron, por este signo vas a vencer, y viene toda la tradición, y la Santa Cruz, y todas estas cosas, y vienen las películas, y que dicen, ah, a ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Ah, ya sé cómo le vamos a hacer, pues cada quien que lleve su cruz, tú lo, lo pones en medio, y pones al otro por un lado, y pones al otro por el otro lado, y listo, se acabó el problema. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? <risa> Fíjense, la Biblia del oso, dice de Jiménez, donde le colgaron del madero y con él otros dos, uno en un madero a cada lado y Jesús en medio, dice aquí. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Vamos a ver lo que hay más, dice, aquí hay otra, donde lo clavaron al madero y con él a otros dos, uno a cada lado, dice la versión de la familia leal, vamos a ver las versiones. Le empalaron con él, otros dos, uno a cada lado. Yeshua estaba en medio. Donde le colgaron del madero y con él a otros dos. Dice, eh, uno en un madero a cada lado, de Yeshua en medio. Y vienen las versiones a tratar de, de poner a ver qué es lo que está diciendo. Bueno, independientemente, no estamos viendo la figura tradicional no estamos viendo la escena tradicional de las películas, ¿se acuerdan? Ustedes cuando ven una película de esas, ¿verdad?, que hacen de la vida de Yeshua hasta la muerte, ya saben la escena. Es como cuando les digo, Navidad, ¿se acuerdan? A ver, todos los que fuimos instruidos por la gran ramera, lastimosamente, que ya salimos de ella, que nos enseñaron el 24 de diciembre, ya saben, las posadas, todo esto, ¿qué se nos viene a la mente cuando nos enseñaban aquello? Jesús y María, ¿verdad?, en un pesebre ahí entre los animales, y vienen así bebecitos y vienen los reyes magos, caballo, elefante, camello, ya saben, y todo esto, y todas estas cosas, inventos. Y empezamos a ver escenas de películas que nos proyectan, y empezamos a ver cosas que nada que ver. Y vamos a los escritores, espérame, aquí no dice esto? Y vamos a la escena cuando muere Yeshua, y, y que nos muestran las películas romanas, romanotas? Ahí, ¿verdad? Tres cruces en un monte alto, y para colmo están platicando, tienen un diálogo. Así como si fuera tan fácil estar en esa posición colgado, con los pulmones todos retraídos, contraídos, y así como a cinco metros, como si tuvieran un diálogo, háganme el favor. Bueno, si nos vamos a la descripción, y nos vamos dentro del contexto, incluso nos vamos haciendo uso del sentido común, porque dice que, dice otro evangelio que se ponen a hablar, y están hablando. ¿Cuánta distancia se les ocurre que pueda haber máxima para que personas que estén colgadas así? Y vean, yo estoy poniendo mis brazos arriba, así, me, me están escuchando mi voz, estoy, no puedo hablar bien porque los pulmones verdad se contraen y no, no puedes hablar bien. Pregunta nada más, sentido común, ¿cuánta distancia podría haber? De una persona colgada de esa forma a otra persona para que puedan tener un diálogo como el que vemos en los evangelios, en el resto de los evangelios. Dice Omar, dos metros. Puede ser, yo pienso que sí, máximo. Pero cuando ponen las cruces, ¿cómo los ponen? Yo creo que fácil, unos cinco metros, si no es que ocho metros. Ya saben, porque ponen unas crucesotas Así impresionantes, así bien hechas Como si las mandaran a hacer, ¿verdad? Con sierras de esas especializadas Y los ponen así lejos Y toda la gente así Digo, sentido común Yo no lo veo así uh -huh. Yo no lo veo así, ahora Si por más lejos que hubieran estado Máximo dos metros tal vez Metro y medio pero incluso incluso si estuvieran en un solo tronco, ahora ni que los troncos en aquella época ahora fuera así como que ah, sí, fácil, agárrate los troncos y imagínense ahí miles de troncos para colgar a toda la gente, ¿no? Dice por acá hasta pulidas así, todas así enceraditas, ¿verdad? Y etcétera, barnizadas y todo aquello. <risa> No, nada que ver, o sea, se agarraban un tronco y órale, en ese tronco, ve y cuélgalo, es más, ahí cuélgalos, que qué, que cuelga otros dos? Bueno, en un caso podríamos ver esto, podríamos ver a Yeshua que lleva un tronco y lo cuelgan ahí y dice, yo no sé, pero el texto así lo dice, y, y, no, se, y no sonaría muy descabellado, ¿verdad? No sería muy descabellado, imagínense, este... Un tronco de, ¿qué les gusta? 80 centímetros de diámetro. Seguramente. Es un tronco grueso, ahí van y los cuelgan. ¿no? Bueno, a lo que voy es de que suena más a que estaban más cerca o incluso tan cerca que en un solo tronco pudieron ser colgados los dos. Y no necesariamente, como la tradición católica nos ha dicho, que estaban en tres cruces tan grandes y tan bonitas y tan bien cortadas con sierra este, de esas industriales y pulidas y a largas distancias teniendo un diálogo. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? Lo que yo quiero decir este, es eso, no, no necesariamente, como dice la tradición católica, tenga que haber esta escena en las películas de estas tres cruces tan bien cortadas y tan puliditas así en esas distancias, sino que lo más seguro es de que estaban mucho más cerca y si, hubiera, y si hubiesen estado incluso cada uno en un tronco, iban a ser troncos y no necesariamente cruces y no iban a estar tan lejos como, a que, como para poder tener ese diálogo del cual ya conocemos, ¿no?, que ya sabemos también, lo hemos estudiado antes. Bueno. Sigamos. Dice más adelante. Uh, ahí lo colgaron. Y con él. Y con él. Ahora, la expresión y con él. ¿Verdad? También está haciendo alusión también a donde él estaba. Y con él a otros dos. Uno a cada lado, y Yeshua estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre el madero, y así estaba escrito, este es Yeshua Nazareno, el rey de los judíos, o el rey de los Yehudim. También ha habido eh, amplios comentarios, ¿verdad?, sobre este famoso Inri, que decía en latín, ¿verdad?, las siglas, y que en hebreo, tal parece... Eh, aparentemente eh, eran las siglas del de yud Babhei, bab según lo que algunos creen, ¿verdad? Yeshua Ha-Nazri ha, nas, nasri, ha melef, eh, Hayehudim, eh, Ha-Yehudim. Y entonces algunos creen que estas siglas que aparecían ahí hacían alusión al Eterno, fíjense nada más: algo del Eterno. Y es por eso que cuando lo vieron los, los, las autoridades dijeron, quita eso, ese quita ese letrero, quita ese letrero. ¿Por qué? Porque sabían también, y, y no es... Ahora, déjenme decirles por otro lado, porque esto les súper encanta también al, al católico, ¿no? Porque dice, ah, ya ves, mira, el Eterno estaba ahí colgado, muriendo. Háganme el favor. Cuando la escritura dice que él no muere, que él es eterno, que no puede. Es más, Shaul mismo dice que es inmortal. ¿Cómo va? Pues ¿Qué que es? es un diosicidio ahí o qué es, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de todo esto, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que hay que entender bien aquí. Si algo escandalizaba al ver esa, es, eh, eh, esas cuatro letras, eh, no necesariamente... Eh, ahora porque saben por otro lado ¿cuándo aparece el Yud Hei bab Hei? ¿cuándo aparece? bueno si lo vemos desde escrituras antiguas también vemos lo que dicen los antiguos que había un Yud Hei Bab Hei menor entonces no necesariamente tenemos que creer lo que dice la tradición católica que ahí le estaba el eterno colgado sino que el eterno que se había manifestado y le había dado a su hijo este eh, su nombre se acuerdan porque le confirió el nombre que es sobre todo nombre el nombre del eterno él lo portaba quiere decir que el Mesías portaba el nombre se dan cuenta la diferencia entre mi nombre está en él que el eterno estuviera ahí ¿Mm -hmm? que el eterno estuviera ahí ¿Mm -hmm? Dice por aquí la versión... Bueno, hay unas versiones yagüistas que meten ahí, por ejemplo, la W. La W no tiene nada que ver. Es la Vav. Ya saben que ellos, como son así, meten la, la W. Y, bueno, es... Hayehudim, Según lo que algunos creen. Entonces, bueno... Eh, era otra cosa, que era un mensaje. Era un mensaje que el Eterno estaba enviando al pueblo. Mi nombre está en él mi autoridad está en él, quiere decir, yo estoy con él, yo le doy soporte a él, yo estoy con él, no está solo, de tal manera que cuando apareció esto, dice que, de los Yehudim, que le llevan el letrero, porque el lugar donde Yeshua fue colgado, se encontraba cerca de la ciudad, vean, cerca de la ciudad, no dice que dentro de la ciudad, ¿se dan cuenta?, aquí hay otra cosa, porque el famoso Gólgota, si no mal lo recuerdo, hoy día tradicional está dentro de la ciudad. Pero aquí dice que estaba fuera de la ciudad, cercano a la ciudad. Y es que en aquella época la ciudad estaba amurallada, estaba amurallada, estaba impenetrable. Ajá. Entonces, eh, dice que aquí estaba cerca, quiere decir no estaban dentro de. Uh -huh. Y dice entonces... Eh, donde dice, se encontraban cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego dijeron los principales ministros a Pilato, no escribas, no escribas. Él es el rey de los judíos. Sino, él dijo, soy el rey de los judíos. Ahora, aquí, aquí viene la otra versión. ¿Qué es lo que estaba escrito? Porque arriba dice, verdad, Yeshua, ahora como algunos lo intentan decir, que aparentemente decía yud hei hei Pero por otro lado, los ministros no se escandalizaban de eso, sino más bien se escandalizaba de lo que, es, de lo que escribió Pilato. Él es el rey de los judíos. Y entonces ellos reclamaban y decían, no, no digas, él es el rey de los judíos, sino, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Entonces, bueno, aquí viene también una diferencia, ¿verdad?, en el texto. Bueno, yo digo las dos cosas para, al final de cuentas, cada quien saque sus conclusiones. Puede ser que arriba estén tratando de hacer una alusión, ajá, porque al final de cuentas hay mucho trinitarismo, incluso en el mesianismo hay mucho trinitarismo que quieren decir que cuando dice eso, Él era el Eterno ahí, hecho carne, muriendo. ¿Verdad? Como si la escritura dijera que Él puede morir, o que Él se puede dar su vida a sí mismo en ese sentido, ¿no? El Creador, pues. Pero por otro lado aquí, entonces, la acusación de ellos realmente no era que Él era el Rey de los Judíos, sino su enojo era... Él dijo, no pongas que él es el rey de los judíos, sino pon que él dijo, él dijo que es el rey de los judíos. Ahora, en hebreo, ¿cómo podría decir él es el rey de los judíos? Ata, ¿verdad? Este O hu, ajá, este, pero vamos, no aparece ahí la yud en el sentido, ¿verdad?, Melech y luego viene Melech a Judí. Bueno, al final de cuentas, si le buscan la expresión, por supuesto, no encontraríamos tampoco el Yud Babhei. Bueno, en fin, están las dos posturas, y finalmente lo que vemos al final aquí es de que los ministros estaban más enojados, porque Pilato había puesto Él es el rey de los judíos, Ajá. y ellos decían no. Es que él no es el rey de los judíos, sino él dijo que él era el rey de los judíos. Bueno, vamos a más adelante. Finalmente, Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito, punto, se acabó. Cuando los soldados colgaron a Yeshua, le quitaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada soldado, pero su túnica era sin costura. Tejida en una sola pieza. También yo me acuerdo que cuando se citaban esto, ¿verdad? Y también, de hecho, es que a todos le quieren poner divinidad. A todo le quería Yo hace muchos años, ¿no? Yo estoy hablando de hace como, yo qué sé, como 25 años. Me acuerdo muy bien porque un predicador hacía alusión a esto y decía La túnica que no tiene costura divina del cielo, con esa bajó, así como si hubiera bajado del cielo así este, ¿verdad? Con esa túnica así de película, ¿no? Bueno, no era una túnica divina. ¿Me entienden? Es decir, otra vez los teólogos quieren tomar de aquí para decir, "Ay, una túnica divina, cómo, no tenía costura, mira, era una sola pieza y todo eso." Bueno, ¿cuál es una explicación? Claro, hasta el día de hoy, la famosa túnica, bueno, esa es otra, ¿verdad?, el manto de turín que le llaman, ¿verdad? Pero aquí, el asunto aquí es, ¿cuál es eh, cuál es el dato, más bien?, ¿cuál es el detalle que nos da aquí esta escritura? Ajá, por ejemplo, dice Ofelia Bonilla, dice que fue hecha en un telar redondo. Bueno, ¿cuál es la más bien el detalle que nos da la escritura, como lo hemos mencionado en otras ocasiones?, especialmente en Lucas, y hablando de los aspectos que aparecen en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que esta túnica era, era una túnica que usaban los ministros, era una túnica que estaba tejida especialmente para los ministros, para los koanim, como lo hemos hablado antes, ¿verdad? Yeshua, por ejemplo, cuando muere, dice que lo ponen en una, en una tumba de ricos, que no solamente era de ricos, que también las usaban para los Koanim. Él había crecido en familias dentro de los Koanim. ¿Se acuerdan? Eliseba, su esposo, era de la familia de los Koanim, de tal manera que Miriam seguramente tenía el linaje de los Koanim. Entonces hay muchos detalles que vemos en las escrituras, su forma de vida, cómo creció, el desierto, que detallaba una vida como la llevaban los Koanim. Así es, entonces era una túnica de los cuanim, de los de sacerdotal, pues como se le suele llamar, y no necesariamente como los teólogos de pronto pensamos, ay no tenía ninguna costura y mira, de era sola pieza, era divina, no, espérame, no, no estamos hablando aquí de, un, de una tela divina, ya, ya después empiezan a adorarla y empiezan, verdad, que todo era divino y todas esas cosas, no, estamos hablando de que era un mensaje, en este texto era un mensaje importante, esto que él portaba, le acreditaba, según también su contexto donde había crecido y cómo vivía, que él vivía como un ministro. Por supuesto que no, no se veía, no lo podemos ver como un ministro en el templo eh, físico, donde los Koanim y los, los hijos de Aharón tenían competencia, y Shua no tenía competencia ahí. Pero... No quiere decir que no podía llevar una túnica como esta, porque sí le competía a Yeshua tener el ministerio que el Eterno le había dado y que finalmente en la Carta a los Hebreos lo vemos muy claramente como el Cohen Hagadol eh, ministerio de la categoría de Melquisedec. Así de sencillo. Entonces, no le vemos nada extraño, ¿verdad?, que le haya quitado esa túnica y que le quiera adjudicar otra cosa más que él estaba llevando un ministerio y era finalmente el Cohen Hagadol del Todopoderoso que lo había enviado a la tierra para cumplir justamente este propósito también, ser un ministro y para poder en entregar él mismo su propia ofrenda ofrenda perfecta entonces y además de esto ¿Verdad? Dice en el 24, por eso se dijeron unos a otros, no la cortaremos, sino echaremos suerte sobre ella para ver de quién será. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice, y aquí viene, por supuesto, una profecía que la conectan a este acontecimiento, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estas cosas hicieron los soldados, los soldados. Juan Meno nos está ayudando con el texto éxodo 39 22 al 23 también dice hizo sí mismo el manto de ephod obra tejida todo de tela azul dice por acá y de hecho llevaban los Koanim una una túnica blanca se acuerdan que llegaba y que, que, que pasaba las rodillas tenía que cubrir todo su cuerpo eso lo vimos también cuando hablamos de las vestiduras de los ministros recientemente. Entonces, bueno, era una túnica que usaban los ministros. No hay este, por qué atribuirle una divinidad o cosas este, romanas. Sigue diciendo, y junto al madero de Yeshua estaba su madre, la hermana de su madre... Miriam la esposa de Cleofas y Miriam de Magdala entonces al ver Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba que se encontraba presente dijo a su madre mujer he aquí tu hijo y aquí vienen también otras expresiones como estas y empiezan a explayarse verdad, en la teología ya saben si ustedes van a buscar esto y van a encontrar en el catolicismo la famosa revelación expresada entre la madre y el hijo, en donde están diciendo, Miriam pasa a ser la madre de todos los cristianos, ya saben. ¿Qué está diciendo aquí? Mujer, he aquí tu hijo, después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y luego, y luego, ¿qué dice después? Después del punto, en el verso 27. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. La recibió consigo. Es decir, bueno, yo sé que en todos los textos estamos tratando de buscarle un midrash, un remes, un sot. Obviamente aquí el catolicismo se brincó la barda porque ellos dicen, Ay, el, 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 el gran, la gran revelación aquí es de que la Virgen María pasa a ser la madre de todos los cristianos. Y entonces todos los cristianos, como Juan el discípulo, amado, todos son amados, tienen que ver a la Virgen María como la madre. Y empiezan con todas estas cosas, ¿verdad? De veras, perdón, pero ¿qué dice después? Desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Ahora, por supuesto hay muchas más intervenciones sobre esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Maternidad, que se iba a quedar solo, que también ella puede, eh, tiene que desconsolarse, porque una de las cosas que vemos aquí es ciertamente hay un amor eh, podríamos decir sublime sobre el Mesías sobre aquel que se esperaba sobre aquel que se vio su esplendor esplendor como del unigénito del Padre pero ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? ¿acaso está hablando de una maternidad espiritual? porque también por otro lado hay otras interpretaciones por ejemplo hay quien suele decir que la otra parte es que Miriam está representando, o está haciendo alusión a Israel como la mujer la cual va a cobijar a todos los hijos. Pero aquí también hay una conexión también un poquito judía-babilónica, ya saben, la madre, Ishtar, la mujer y el matriarcado, ¿me entienden todo esto? Entonces... No podemos pensar que Yeshua aquí está hablando de un matriarcado, por supuesto. Él todo el tiempo predicó al Padre. Mi Padre que está en los cielos, mi Padre, el que guarda los mandamientos de mi Padre, se le, le ama. ¿Me entienden? No puede aquí estar sustituyendo al Padre, al Todopoderoso, por una representación femenina. Entonces, tampoco porque saben, hay una corriente que se basa, en tratar de posicionar a Israel como la madre de los creyentes. Y digo, se respeta, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene su punto de vista y, pues, ah, no, pues sí, Israel y, y un matriarcado, la madre, como, como, una, como una matriz en la que nacen todos los hijos. Pero tampoco podemos irnos a esa inclinación, porque también hay un problema ahí, ¿verdad? Y ahí entra también el asunto de Ishtar, y etcétera, en el judaísmo. Entonces. Bueno, ¿qué es lo más eh, a, a, eh, Podríamos decir Claro que podemos ver en este texto Cuando después le dice Desde aquella hora El discípulo la, re, la recibió consigo Yo pienso Y ese es un punto de vista muy particular Al final de cuentas cada quien eh, eh, Vea lo que Lo que el texto dice Y, y, y lo acepte, lo entienda Pero yo quiero ver aquí como que Yeshua está viendo en los humanos, por supuesto, una entrega que incluso va hasta lo inmesurable, va lo desmesurable. Así, una entrega desmesurada, un lloro. ¿Se acuerdan cuando, en otro evangelio dice que lo llevaban con el madero y las mujeres lloraban? ¿Se acuerdan que las mujeres lloraban? Yeshua, Yeshua, y, y, y se postraban, y por favor... ¿Y qué les dijo Yeshua cuando las mujeres lloraban? A ver, pregunta de examen también. Porque esa generación estaba viendo al Mesías que estaba sufriendo eh, él, pero él decía, pero hay otra cosa más importante que esto, así es. No lloren por mí, mujeres, dice, no lloren por mí, lloren por vosotras mismas y por sus hijos. ¿Se dan cuenta? Lloren por vosotras mismas y por sus hijos, porque vendrán días. Y es que, ¿qué es lo que estaba tratando de decir Yeshua? ¿Saben qué? Por mí ni se preocupen, para esto he venido. Cuando vamos a Juan 19, 26 y 27 y vemos los comentaristas, vemos otra vez un desencadenamiento de emociones y sentimientos, especialmente la teología teosófica, en donde empiezan a tratar de poner este, eh, esas expresiones entre la conmoción humana de, por supuesto, una entrega desmesurada al Mesías y la idolatría de pasar una mujer femenina a ser la madre de todos los cristianos. Eso es lo que vemos en la teología. Y no hay de otra. Para ellos es eso. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo cuando Yeshua, por ejemplo, cuando una mujer también, ¿verdad?, este, dichosa la mujer eh, cuyos eh, pechos fueron amamantados, ¿verdad? Y dice, dichosos son los que obedecen al Eterno primero. Ese tipo de expresiones como que está llevando a la emoción humana a, a un piso firme. Es decir, hay cosas que el hombre, el ser humano, se desborda por su emoción. Y es como cuando comparamos al varón con la mujer, la mujer es más desbordada en las emociones y en los sentimientos, eso lo sabemos todos, aunque hay mujeres que son así un poco menos de esa categoría, verdad, es decir, son un poco más, no sé cómo llamarles, no frías, más rudas, no sé, <ríe> no quiero ofender a nadie, pero vemos esta diferencia, es decir, a lo que voy aquí es de que yo tengo la sensación de que Yeshua está viendo un desbordamiento de las emociones, desmedida, desmedidas hacia el Mesías de su próxima ausencia, como cuando le dicen las mujeres, no lloren por mí, lloren por vosotras mismas y por sus hijos, de igual forma aquí lo que podemos ver aquí es, mujer, no llores más, tú tienes tu hijo y tu hijo te tiene a ti, en un sentido humano, terrenal, ciertamente aquí está nuestra familia, ¿verdad?, pero nuestra entrega al Mesías no tiene que ser un desborde emocional, de llanto solamente emocional, sino una entrega de servicio. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un desbordamiento emocional y llanto y todo esto? Ah, piense por un momento, ¿cuál podría ser una actitud ahí, cerca del madero, cerca del madero entendiendo lo que está pasando con Yeshua y lo que él quiere lograr según los propósitos del Padre. Piensen, ¿cómo podrían ver a estas mujeres ahí en otra perspectiva? Unas mujeres tristes sí, pero que no porrumpen en llanto, así que no no se desbordan, sino Señor, para esto has venido, nos duele, pero para esto has venido. ¿Se acuerdan cuando Ahora, ¿se acuerdan cuando quefa, Pedro, se acerca y dijo, nada de esto, nada de esto te suceda, Señor. ¿Se acuerdan? Aquí está otra vez, así es, Lucas 23, 28. Yeshua les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene esta intervención? Yeshua está hablando de su muerte, que va a ser entregado, y viene Pedro y le dice, Señor, no te acontezca esto. ¿Qué le dijo Yeshua a, a Pedro eso? Ay, gracias Pedro, qué bueno que te preocupas por mí. Ay, ah, yo sé tu corazoncito, ¿verdad? Yo yo sé, yo voy a orar para que no pase esto. ¿Eso le dijo? Le dijo, apártate de mí, Satanás. <ríe> apártate de mí, adversario. Vete de aquí, le dice así, imagínense nada más. Pedro se está desbordando en su emoción y está diciendo, no, no, señor, no te ocurra esto, por favor. Es más, yo declaro y voy a echar los demonios fuera y entonces la guerra espiritual. Jamás dijo eso. Yeshua dijo, apártate Satanás. Esta no es la voluntad del Padre. Gracias, aquí está Lucas 11, 27, la 28. Una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. ¿Y qué dijo Yeshua? Ay sí, pobre, ay, sí, mi mami, ¿verdad? Qué feliz. ¿Qué dijo? No, no dijo eso. Yeshua dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra del Todopoderoso y obedecen. Esos son dichosos. Bueno, yo quiero entender que en estas expresiones y en este desborde de emociones, Yeshua nos está enseñando a ver nuestra parte terrenal, ¿ok?, Yeshua dijo, no os voy a dejar huérfanos, eh, eh, enviaré al Ruach a kodesh ciertamente. Y ellos no habían entendido que tenían que desligarse emocionalmente de una figura paternal y una figura humana, y tenían que ver ese momento con ojos reales. Oh, Señor, para esto has llegado, ciertamente, Yeshua, este es, este es tu fin, para redimir a Israel. Y a lo mejor sí tristes, pero no tan desbordados, sino diciendo, para esto ha llegado. Lo entendemos. Y por ahora no lo veremos, pero pronto lo veremos. Se dan cuenta un cambio de actitud. Pero vemos aquí a las mujeres desbordadas. Yo quiero entender esto, que Yeshua vuelve a, a provocarles entrar en razón. Mujer, ahí está tu hijo. No me veas a mí como mi hijo, no me veas a mí como el deseado, no me veas a mí como el único. Yo vine a esta obra, para esto he venido. Mujer, ahí está tu hijo. Hey, hijo, ahí está tu madre. Consuélense de ustedes. ustedes tienen, es decir, Yeshua también nos enseña, fíjense, somos seres emocionales, sí, pero estas emociones también tienen que tener un control de nuestra mente, de nuestro Ruach. Porque si no, por eso viene un desbordamiento de emociones y viene toda la teosofía y viene, ya saben, todo lo que hemos estudiado antes, que la gente se tira y llora y siente y vienen tantas cosas tan absurdas como aquello que hemos hablado antes de que el domingo es para recargar la pila. Háganme el favor ya con cosas que nada que ver con la edificación. ¿Por qué digo esto? Y, y, y quería dar mi opinión respecto a esto porque todavía hasta la fecha tenemos la necesidad de poner nuestras emociones en el lugar correcto. Somos seres emocionales, sí, pero engañosos es el corazón. Tenemos que llevar un equilibrio entre la emoción y la razón. Para poder dar un servicio, como dice Shaul, y ayer lo mencionamos, Carlos Asque nos lo recordaba, que decía... Shaul, la carta a, a los romanos, capítulo 12, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo, este presentad vuestros cuerpos, ¿verdad? Porque es vuestro verdadero culto racional. Presentad vuestros cuerpos, vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Como un sacrificio vivo, que es vuestro culto, que dice racional. No dice emocional. 12.1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Todopoderoso que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, al Todopoderoso que es vuestro culto, que dice, racional. Romanos 12.1. No se conformen a, este, a esta edad, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la voluntad del Todopoderoso, agradable y perfecta. Es decir, no nos dejemos llevar por las religiones filosóficas de lo emocional, del emocionalismo y, y hasta las caídas y hasta se dejan, dejan que su ser sea entorpecido por emociones tanto que hasta se meten cosas raras y hasta huyan y hacen quién sabe cuántas cosas. Por eso quería enfocarme en estas en estas palabras de Yeshua cuando Él dice, mujer, he aquí tu hijo y al discípulo, he aquí tu madre, está diciendo, hay un vínculo entre ustedes, terrenal y esto no es para que se desborden, ni caigan en emociones, y mucho menos para que vengan a inventar herejías de que la Virgen es la madre de todos los cristianos y todas estas herejías, ¿verdad? o que otras cosas que se nos pueda ocurrir, etcétera, cada quien puede entender el texto, pero esto, como otras expresiones que acabamos de, de, de estudiar de Yeshua, están poniendo nuestro ser en coordinación con nuestra razón. Ciertamente después, cuando le ven y le ven resucitado, se alegran y se gozan. No has muerto, has resucitado. Pero de todos modos, sí va a ir. Pero ¿qué pasó cuando se fue? Ya no se pusieron a llorar. ¡Ay, te vas, Señor, te fuiste! y ay, ¿Cuándo te vamos a ver? No. Sino que vienen el Ruach se sienten llenos y entonces viene la obra, ahora sí, con toda razón. No con emoción, sino con toda razón. Y eso es algo elemental. ¿Por qué? Porque hoy día, y lo enseñó Yeshua desde hace dos mil años, también lo estudiamos ayer, lo volvimos a recordar. El Eterno busca verdaderos servidores que le sirvan. ¿Cómo le van a servir? Con toda la emoción. Y toda la entrega desmesurada de los sentimientos, así dice, no dice así. Busca verdaderos servidores que le sirvan con el ruach. Y el ruach es el que viene primero por la mente y, y da el entendimiento y la razón. Y en verdad, ¿y en verdad qué significa la Torá? Ruach vehemet, la Torah tiene que ver con la instrucción, la forma de vida en donde viene santidad, viene consagración, ¿se dan cuenta? Y si ustedes ven eso dicen, espérame, dónde está la emoción? ¿Dónde están las cosas bonitas? Espérame, ¿no? Ruach vehemet tiene que ver con un dominio del pensamiento y el entendimiento de todos nuestros sentidos para sujetarlos a la verdad, que es emet, que es la Torah. Y poder vivir un, una vida en servicio al Todopoderoso. Y yo creo que los que hemos experimentado y hemos pasado tantos años y hemos tratado de llegar y, y hemos llegado hasta acá, podemos entender ahora esto. Yo, lo, 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 un día en una clase lo hablamos ampliamente. Y hemos llegado a la conclusión de que ciertamente... Lamentablemente se nos enseñó, a lo mejor en algunos lugares, a lo mejor a algunos a otros más, que la fe se basaba en puros sentimientos y emociones, en ir a recargar la pila, en ir y sentirse bien, sentir algo, sentir la presencia, decía la gente, y en emociones, y ay, ah, siento, y siento, y, y puro sentir, y siento, y siento, y espérame, ¿y qué sientes?, ¿qué no dice Ruach vehemet, aliento del Eterno, que, y, y es que el aliento viene de la mente, porque ya sabemos, ¿verdad?, el corazón, engañoso es el corazón. Pero bueno, el caso aquí pues es de que esas palabras de Yeshua, eh, primeramente, antes, yo pienso que antes de que eh, el romanismo y todo eso empiece a intentar ahí que... Virgen, la, la, la Virgen María y la Madre de los Cristianos y todas estas cosas que han salido. Antes de eso, yo creo que hay que recibir el mensaje primario de esta expresión de Yeshua, en donde eh, no nos deja caer desbordados solamente en emociones, sino más bien nos levanta con el Ruach Hakodesh desde nuestra mente y todo nuestro ser para poder servir. Al Eterno como debe de ser. Y ciertamente nuestro vínculo como seres humanos que somos, aquí está. Pero al final de cuentas todos somos hermanos. Y tenemos un solo Padre y un hermano mayor. Ahora, Yeshua también enseñó esto. Que Él es el, eh, que él es el mayor, ¿verdad? De, de, de todos nosotros. ¿Verdad? Pero jamás tampoco, por un lado, no mencionó al Padre como alguien, como alguien fuera del propósito. Sino... Aquel que lo es todo. Bueno, para ir a la siguiente parte ya, vamos a concluir con esto. Está en el madero. Ahora, por supuesto que también el mismo texto lo dice. Desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo. Es decir, Miriam, Miriam, tuvo que entender y estaba entendiendo que se estaba desvinculando de un ser ¿que qué? un ser que no era de ella un ser que no era de ¿saben? déjenme decirles algo el otro día eh, veíamos un documental sobre una postura este feminista de algo que aparentemente pasó en Estados Unidos y que de pronto se estaba convirtiendo en un escándalo por cierto, hablando de las vírgenes, que algunas mujeres llegaban a engendrar por sí solas, sin necesidad de hombres. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto, por supuesto, y los engaños y también los caídos y todas estas cosas. Pero bueno, según la ciencia, la explicación que estaban tratando de dar era de que una mujer, sin la intervención de un hombre que pudiera dar a luz, tendría que dar a luz a una mujer, porque no hay, por supuesto, los gametos masculinos o la información masculina para dar a luz a un hijo. Sin embargo, en el caso de Miriam, y aquí va la, la cosa, vean, interesante sobre la medicina. Si Miriam, físicamente, en el sentido de médicamente, sin intervención de un varón, hubiera dado a luz, ella como mujer, hubiera dado luz a una mujer, porque no hay la información genética de un varón. ¿Qué quiere decir esto? O qué estoy tratando de decir. Que no era hijo de Miriam. Miriam fue el, el, el medio. El, 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 pues sí, el medio por el cual. El hijo del Altísimo. Que viene de los cielos. Y por forma milagrosa, como dice el Evangelio. La sombra del Altísimo te cubrirá. Quiere decir... Iba a hacer que este ser empezara a crecer en Miriam, sin que fuera su pariente. Así es, Miriam solamente fue el medio, el recipiente, ¿verdad? Como se suele decir. ¿Qué es a lo que voy? Que al contrario de que el catolicismo estalla, eh, eh, estuviera o está o, o haya dicho que aquí Yeshua está poniendo a la Virgen como la madre de los cristianos, todo lo contrario, fíjense, todo lo contrario. Lo que está diciendo es, no hay ningún vínculo mujer conmigo. En pocas palabras, no soy tu hijo. Es decir, tú fuiste el, tú fuiste el recipiente, tú fuiste un medio nada más para que el Ben-Elión, el Hijo del Altísimo, tomara un cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le está diciendo entonces, mujer? Acá abajo está tu parentela. Y le dice al discípulo, hazle de su parentela. Por eso entonces, otra vez al final del 27 es que desde aquel momento el discípulo le recibió consigo. Es decir, Miriam tenía que desvincularse completamente de ser la madre de Yeshua Y según la teología toda torcida de Roma Por supuesto y absolutamente desvincularse de que fuera la madre de Dios Como ellos dicen Es lo más absurdo decir que Dios tenga una mamá ¿Me entienden? Ya saben eso es de lo peor ¿no? Es de los peores absurdos en el catolicismo, porque si tiene mamá, por supuesto que tendría que tener papá, y entonces tendría que tener abuelos, y entonces todo lo demás, etcétera. Pero lo que voy es de que más bien es todo lo contrario. Le está diciendo a toda la religión, desconectense, y desconecten a esta mujer terrenal como la madre del mismo Mesías, peor tantito, del mismo Dios, según su lenguaje de ellos. Es una mujer, Miriam. Es una mujer hebrea, israelita, fiel, santa, sí, que fue elegida para eso. Pero hasta ahí. Y le dice, ¿sabes qué? Acá está tu parentela. Y al discípulo, hazla de tu parentela. Es como tu madre. ¿Qué quiere decir? De haya, que haya esa desvinculación. Ya no hay un vínculo más con el Mesías. El Mesías solamente tiene un padre y es el Todopoderoso. Y no hay mamá. Perdón, pero no hay mamá del Mesías. Bueno, al final del 27, 19-27, entonces viene básicamente la explicación de todo lo que se acaba de decir. Desde entonces hubo un vínculo entre ellos como familiares. Y Yeshua toma parte, por supuesto, en el reino de los cielos, de donde viene y de donde es y donde siempre ha sido. Vamos a continuar, verso 28, vamos a, las, a la otra parte, a las otras dos frases de Yeshua antes de morir. Y vean, después de esto, sabiendo Yeshua que, había, que, que se había consumado todo para que, la tuviera, para que la Escritura tuviera cumplimiento, dijo, tengo sed. ¿Cómo iba a ser cumplida la Escritura al momento de él decir, tengo sed? Ya está en el momento de la culminación. Dice, había allí una vasija llena de vinagre y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocaron en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca, habiendo Yeshua recibido el vinagre, dijo, he aquí, consumado es. Inclinó su cabeza y entregó el aliento. Entregó el aliento. Uf. El aliento vuelve a Elohim, dice, ¿y qué pasa con el alma? Gracias, aquí está el texto, Salmo 42.2 Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim viviente Vean, mi alma tiene sed de, de Elohim, del Elohim viviente Ahora, ahora yo sé Este, Ahí está también, Salmo 62.21 Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron de beber vinagre Ahora yo no sé en el Salmo 69.21 A qué se refiere el vinagre Habría que ver la palabra Salmo 69.21. Si alguien puede poner en ese caso la palabra del Strong. De Salmo 69, 69.21 por vinagre. Porque vamos a ver algo, un dato interesante en el verso 30. Fíjense que el vinagre realmente es vino. Lo que aparece aquí realmente es vino la palabra es oxos oxos, vinagre, pero dice vino agrio vino agrio es muy interesante eh, en los documentos de, de Roma por ejemplo, de también los aspectos culturales del primer siglo este a ver, aquí viene la versión en hebreo homets. Eh, Vinagre, dice vinagre, jamez, sabor agrio, fermentado, ahí está, la raíz, sabor agrio, fermentado, figurativamente áspero, de color, leudado, jamez es leudado, pero es fermentado, es este, esto que traducen como vinagre, eh, y digo es que cualquiera cuando pensamos en vinagre yo no sé ustedes que quién piensan nosotros aquí regularmente ocasionalmente usamos el vinagre de que se hace de la cáscara por ejemplo de la piña no mi esposa hasta tiene ahí su no sé cómo no sé cómo le llama la base esa para producir el vinagre y hay vinagre de manzana y hay vinagre de todas cosas hay vinagre yo no sé de cuántos vinagres hay los chiles, por ejemplo, que vienen en vinagre, ¿verdad? Cualquiera puede decir, ¡ay, vinagres. En vez de agua le dieron vinagre. Preguntan acá, ¿vinagre de piña? Sí, de la, de la cáscara que la piña, eso se pone a fermentar y sale, sale un vinagre. Bastante efectivo, muy bueno. Mi mamá lo hace. Este, eh, ah, digo, sí, mi, mi, mi mamá lo hace y también mi esposa le lo, lo llega a hacer. Le enseñó por ahí cómo hacerlo. Y... Ya saben, el vinagre sus aplicaciones. Ahora, hay algunos, y ese que quiero mencionar esto. Sí, también se hace una bebida con ese vinagre, muy deliciosa, muy rica. Ah, hay algunos que han tratado de poner una figura en un vinagre que nosotros conocemos en Occidente como vinagre. Ah, ahí está el tepache, así es, se hace el tepache, gracias. Sin embargo, cuando vamos al, al, al hebreo. Habla de algo fermentado, pero cuando vamos al griego, vean lo que dice la cultura en el primer siglo. Los soldados romanos, fíjense qué interesante, y es que ahí había soldados romanos, había toda una guardia y todo este asunto. Usaban una bebida que se llamaba Posca, una bebida que se llamaba Posca, y era un vino agrio. Era un vino agrio y estaba mezclado, se le conoce como... Este una bebida elaborada con agua y vino picado. El vino picado es el vino avinagrado. Vino avinagrado, vino agrio. Entonces realmente no era un vinagre de alguna fruta o lo que conocemos nosotros, sino que era un vino agrio. Qué interesante porque esto más que buscarle un sentido este, por ahí ya saben, medio místico o teológico romano. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que le dan vino agrio. Que es, ahora, cuando ya pensamos en el vino agrio, vino amargo, mezclado con agua, que tomaban los romanos, ya nos viene a la mente qué significa todo esto. Ya cualquiera de ustedes lo puede decir. Vino amargo. Dice, tengo sed, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Y entonces vienen los romanos y ellos, dice dice la cultura romana del primer siglo, que ellos se acostumbraban a tomar agua así, mezclada con ese vino amargo. Y era la mejor forma de tomar agua. Uh -huh, para ellos, los romanos, los soldados. Entonces, es qué interesante, porque el vino ya sabemos que significa el pacto. Hace alusión al pacto, pero cuando hablamos de un vino agrio o amargo, como vinagre, se dan cuenta el pacto que ahora está siendo hecho con un sabor amargo, con la muerte del Mesías. Algo amargo, algo doloroso, algo que no es lo mejor, no es... No es ese lejaim, ustedes saben que el judaísmo es muy tradicional cuando toman el vino, y es que en la, en la cultura hebrea así es, lejaim vehaim, ¿verdad? O lejaim, por la vida, y toman el fruto de la vid, y lo beben, y es dulzura, es rico, es agradable, es, un, es lo que le llaman después un brindis, Ajá. pero... Cuando Yeshua está en el madero y está a punto de morir y dice, tengo sed para que la, la, la escritura se cumpliera, entonces le dan un vino amargo y, con, y él, dice aquí también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Este pacto es un pacto con sangre. Es un pacto no con alegría, no con regocijo, sino es amargo. Este pacto también... Incluye el agua, porque esta, esta, esta mezcla que yo les digo, que, eh, que se conoce como posca, que incluía este vino amargo o agrio, fermentado, también llevaba agua. Una mezcla con agua, y el agua es la palabra. Es la palabra, ¿qué les parece? Entonces, es muy interesante... Eh, lo que vemos aquí, así es también porque está Mateo 14.36, cuando Yeshua sabía que, que a lo cual había sido enviado, y este pacto que se iba a confirmar con muchos, iba a ser un trago amargo. De ahí es donde viene, ¿verdad?, el trago amargo también. Uh -huh. La copa amarga, la copa difícil, de amargura, de hiel, es muerte para él. Entonces... Vean qué interesante, porque dice que cuando se lo acercan, ¿verdad?, y se lo colocaron con una rama de hisopo, se lo acercaron así, y lo bebió. Y en vez de decirle jaim por la vida, ¿qué dijo? Cuando tomó el vino amargo mezclado con agua, y conocido como, como posca, ¿qué dijo? Giné consumado es. Consumado es. Este texto también siempre está relacionado al libro de Oseas, ¿verdad?, de cómo se muestra ahí el plan de redención, ¿verdad?, Este y cómo, cómo está apuntando a este momento. Consumado es, quiere decir, está completo. En este momento se completa, porque ahí muere. Porque se inclina, dice, y entrega el aliento. Sale el Ruach Dice que el Ruach vuelve Elohim En ese sentido Es el aliento de vida eh, que, que portamos en nuestro cuerpo Y sabemos que El alma neshama, Desciende Después sabemos que desciende A las profundidades ¿Verdad? Dice por aquí también, eh, el isopo aparece en el ejército 12, 12. ajá, Dice, cuando se moja con sangre, así es, y se pone en la vasija y se unta con la sangre en los dinteles. También hace ilusión, se acuerdan, la sangre del cordero que muere con un isopo es untada en el madero. Entonces, este pacto, y que por supuesto lo hemos visto en, en las festividades, está en Pesach, está... En toda la escritura, en la profecía, el nuevo pacto, finalmente iba a ser, en un sentido hablando en nuestro lenguaje coloquial, un trago amargo. Un trago amargo, pero al final de cuentas pacto, un brit, es el nuevo brit, es la sangre que ha sido derramada. Ustedes saben que en la antigüedad tenían un pacto como señal, ¿verdad?, en el cuerpo, era un pacto de sangre también. Pero en Yeshua, como viene ya en el Brin Hadashah, es este pacto, el cual el Eterno nos llama a tener. Y, y es que no es nada este eh, de lo cual se podría reemplazar por una cosa terrenal. Es el mismo Mesías, es el mismo Ben-Elión tomando un cuerpo... Para ser entregado como una ofrenda, totalmente lacerado, golpeado, abofeteado, escupido, todo lo que hicieron los romanos, ¿verdad?, las autoridades, los judíos, cómo lo dejaron, finalmente para que se cumpliera la profecía también. Y todo eso tenía que ver con este, con este, con este vino agrio o amargo, ¿verdad?, como vinagre mezclado con agua y hablar de un nuevo pacto en donde estaba la Torah también el agua y aunque iba a ser amargo agrio, finalmente iba a traer también, por supuesto, la redención. Bueno, ¿qué viene más adelante? Viene más adelante simplemente el relato de lo que ocurre en ese, en ese mismo momento. Dice que los judíos rápidamente, por cuanto era... Un día de preparación, ¿se acuerdan? En qué día estábamos ahí Era el mero 14 de Pesach Y estaban todos los preparativos Para entrar A la festividad Que era eh, este, Matzot Incluido por supuesto, en, es, en ese momento Estaban haciendo todos los Corbanot de Pesach Ahí sí, Yeshua ya había celebrado con sus discípulos La cena memorial ¿Verdad? donde incluía los elementos, pero aquí se estaban dedicando todos a el corbán y Yeshua venía a ser este corbán. Bueno, 19.31 de Juan, los Yehudim, por cuanto era día de preparación, dijeron que no pase la noche estos cuerpos en los maderos porque al amanecer es día de Shabbat y debido a aquel día de Shabbat, que era muy solemne, pidieron a Pilato que quebraran las piernas a los que habían sido colgados en el madero y que fueran bajados entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero asimismo sí al que había sido colgado junto con él pero al llegar a Yeshua viéndolo ya muerto no le quebraron las piernas y uno de los soldados lo hirió al costado con una lanza y al momento salió sangre y agua otra vez la sangre representando este vino y el agua representando la palabra. La palabra. Ahora, en el relato, por supuesto, estamos viendo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, dice que era día de Shabbat muy solemne. Esto lo suelen confundir con Shabbat semanal. La tradición católica, por eso siempre celebra viernes, sábado y domingo. Porque esto lo han tomado como es un Shabbat. Como un Shabbat, como un reposo, creyendo que en la Torah solamente hay un reposo del séptimo día. Pero no, aquí estamos viendo desde capítulos anteriores que se acerca Pesach, que es preparación para Pesach, y el día 14 es preparación para el 15, porque el 15 es Shabbat. Y bueno, y haciendo las cuentas y entendiendo que tenía que estar eh, tres días y tres noches eh, en tierra, era muy obvio que no era el Shabbat semanal, ¿verdad? que de viernes a domingo se cuenta un día o un día entero y, y una y dos y una noche y una mañana, es decir, no hay tres días y tres noches, Ajá. La versión eh, que nos que nos ofrece, por decirlo, estos detalles tendría que hablar primeramente de que estamos en la semana de Pesaj, de que estamos en el día 14, y no necesariamente es viernes. No tiene por qué ser necesariamente viernes. Y si estamos hablando de tres días y tres noches que Yeshua tiene que estar en tierra, como Él mismo lo dijo, referenciando el texto de Jonás, quiere decir entonces que, ¿qué día era aquí? Era un miércoles en la noche. Un miércoles al atardecer anochecer. Y... Y estaba entrando un Shabbat de gran solemnidad, quiere decir, festivo. No es Shabbat semanal, sino un Shabbat festivo. ¿Se dan cuenta? La clave está aquí. Era un reposo muy solemne. Es decir, no era el Shabbat semanal, sino era el, el Shabbat del primer día de panes y levadura, el cual iba a entrar, que era el día 15. De hecho, todos saben que en la semana de Pesach, había hasta, hasta cuatro Shabbatot. ¿Cuáles eran ellos? El primero era el tradicional. El día 14, aunque no se ordena descansar, lo tomaban de reposo porque era día de preparación. El siguiente, que era el día 15. ¿okay? El día 15, que era el primer día de pan y sin levadura. Y que también en esa semana caía un Shabbat semanal. Era el tercero. Y después, en esa misma semana venía eh, el, el, el siguiente Shabbat semanal, entonces se tenía como parte de la tradición que es a lo que voy, que en ese, en ese momento no tenemos por qué pensar que nada más era el Shabbat semanal por el cual la iglesia católica dijo, ah, tiene que ser de viernes a sábado y el sábado es el sábado de gloria y después el domingo de resurrección, no tiene por qué ser así, otra vez lo siento, pero todos los que piensan así, como igual, ya saben, los reyes magos y las cruces así distanciadas y muy bonitas y todo eso, todas son escenas que la tradición ha construido. El Gólgota dentro de la ciudad, hay muchas cosas realmente que vemos en la Escritura que han sido construidas por la tradición. Entonces, pero hay que entender que aquí estamos hablando en un contexto hebreo y estamos viendo... La semana de Pesach, o bueno, la semana de Matzot, posterior, previo el día de preparación, que es el 14, el Shabbat de gran solemnidad, que es el día 15, y después vamos a ver el Shabbat semanal, y después vamos a ver el Yom Rishon, que se conoce como el domingo. Por eso todos nos tenían a todos así atrapados, ¿verdad?, en el viernes... De, de crucifixión el sábado de gloria el domingo de resurrección y ahí y siempre la pregunta eterna era pero ahí no hay, pero ahí no hay tres días y tres noches como el mismo Yeshua lo dice tres días y tres noches etcétera el caso aquí pues es de que eh, finalmente lo importante es de que no le rompieron las piernas también como lo hacían los otros porque como dice la escritura no tenía que ser roto hueso suyo lo dice más abajo traspasaron su costado también lo dice la escritura sangre y agua está hablando de pacto de sangre muerte eh, pago y agua la Torah en, en algunas interpretaciones verdad eh, eh lo, lo manejan así hay otras formas de manejarlo también el significado de la sangre y del agua después dice uh, 35 el que vio esto da testimonio su testimonio es verdadero y el que sabe ha dicho, el verdadero, eh, ha dicho la, verdad, la verdad para que también ustedes crean porque estas cosas es, acontecieron para que tuviera cumplimiento la escritura también aquí cita en la escritura que dice no será quebrado hueso suyo, así como dice en la Torá, ¿se acuerdan? Este igual a Isaías también hablando del siervo sufriente. En el caso de la Torá dice que el cordero no iba a ser sus huesos rotos, era un cordero que solamente se abría y iba a ser asado al fuego. Eh, también otra escritura dice mirarán al que traspasaron. Uh -huh. 38, después de estas cosas, José de Arimetea, por cuanto era discípulo de Yeshua, pero en secreto, por temor a los Yehudín, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Yeshua. Y Pilato le otorgó el permiso, enseguida fue y se lo llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, dice, el que anteriormente había visitado a Yeshua por la noche, llevándolo con él, Dice, eh, llevándolo con él una mezcla de mirra y de aloe, aproximadamente 100 libras, tomaron el cuerpo de Yeshua lo envolvieron en telas de lino, telas de lino con las especies aromáticas, conforme a las costumbres de sepultar a los Yehudí o Yehudim. En el lugar donde Yeshua fue eh, colgado estaba un huerto, y en el huerto estaba una tumba. ¿Se dan cuenta? En el lugar donde Yeshua fue colgado estaba un huerto. Y en el huerto estaba una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado todavía. allí pues colocaron a Yeshua porque el día de el Shabbat de gran solemnidad, esto es del 15 de Aviv, que es el día primero de los días de panes en levadura, de los cuales son siete, y el primero en Levítico 23 se marca que es Shabbat, no se refiere a un Shabbat semanal, sino Shabbat festivo de gran solemnidad, que dice, se aproximaba y la tumba estaba cerca. Así en corto, rapidito, se dan cuenta, esto fue fuera de la ciudad, dice la escritura, fuera de la ciudad. Aquí nos agrega que había un huerto ahí. Y no se agrega que cerca del huerto, ahí en corto, estaba esta tumba de José de Arimetea. Después tenemos más detalles que esta tumba, aparte de ser nueva, era una especie como de tumba de lujo. Vamos, era de los ricos, dice así. Y no solamente de los ricos, como ya lo mencionamos hace un momento también, la solían usar para sepultar a los coanim. A los coanim, de hecho, a los al Cohen Hagadol eh, se les acostumbraba a sepultarlos en este tipo de tumbas. Fíjense nada más. <coughs> uh -huh. Bueno, de esta forma, ahorita estamos en esta parte, por supuesto en el 20 vamos a ver el asunto de la resurrección y en el 21 vamos a tratar de ver si lo completamos la próxima, el próximo Shabbat. Ya estamos a dos capítulos solamente de concluir, pero por ahora vemos esto, ¿verdad?, eh, y aunque hemos leído el relato y tiene que ver más con otras cosas, las palabras de Yeshua aquí son muy pocas, uh -huh. Él deja de manifiesto una vez más que todas las cosas que pasan aquí abajo, en el verso 11, son diseñadas por el Creador y ningún ser humano, Puede pretender, ni decir, ni creer que tiene autonomía. Hasta los reyes de la tierra tienen su oficio. Se dan cuenta y unos incluso son elegidos y son llamados para perdición. Número 2 en el verso 27, dos expresiones que vemos en Yeshua, que nos está enseñando a desvincularnos de esta... Inclinación totalmente emocional para darle un atributo especial, ya sea a una mujer o a él mismo. Y nos enseña a conocer nuestro vínculo como humanos, pero a retomar el servicio del Eterno en ruach vehemet, en aliento y verdad. Y número dos, para completar la profecía. El vino agrio, el vino amargo, fermentado en forma de vinagre, mezclado con agua, esta bebida que se solía usar, en este contexto viene a ser alusión a ese pacto amargo, ese trago amargo que el Mesías finalmente sabía y el cual estaba a sabiendas que lo iba a sufrir, pero aún así dijo que no pase de mí, sino que sea cumplida tu voluntad y esa es tu voluntad tu voluntad es perfecta y así puede él completar dice consumado es cuando viene y completa finalmente la obra por ahora porque hace falta el momento de la resurrección por supuesto pero por ahora es necesario como dice la carta a los hebreos según el, el, el ministerio de los Koanim, sin sangre no pueden ser perdonados los pecados sin sangre, Así que, aquí está. Y vienen todas las Escrituras, ¿verdad?, hablando del Mesías, su entrega, su sangre, su reconocimiento, su exaltación. Por ahora vemos aquí, porque la siguiente parte, pues viene lo maravilloso, que vence la muerte, ¿verdad?, y sujeta a sus enemigos por debajo de sus pies. Otra parte que, además de las palabras de Yeshua, vamos a recordar como los apóstoles vieron esta otra parte de la profecía cumplida el Rey Mesías verdadero reinando ¿m? sentado a la diestra del Padre sujetando a sus enemigos debajo de sus pies por todo este tiempo y nada más con el único pendiente que le falta destruir la muerte el día que regrese pero eso lo vamos a ver en la próxima clase